0: ¿Por qué existen los temblores? ¿Por qué se producen cambios estacionales? ¿Por qué llueve tanto al inicio del año? ¿Y por qué hace tanto sol en el comienzo del año? ¿Qué pasa en la naturaleza? ¿Qué sucede con el clima? Esas es son una serie de preguntas que hoy se hace todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos la naturaleza y el clima pero no solamente son los cambios climáticos sino los cambios emocionales que sufre un ser humano en la transición de las estaciones muy poca gente le para bolas a eso así como muy poca gente le para bolas a la influencia lunar Usted únicamente ve la luna cuando hay noches de plenilunio y hay una luna espectacularmente hermosa y lo máximo que dice es tan bonita la luna ay cómo está la luna de Linda ay mire la luna tiene anillos pero no tiene ni la más remota idea qué está pasando con esa influencia lunar sin embargo pues existe en este momento una cantidad de comentarios personas no me voy a meter en líos que aducen una cantidad de situaciones que son completamente contrarias con la realidad ahora en los próximos días en los trópicos se va a tener muchísima agua mucha lluvia muchas tormentas pero no es que eso era el fenómeno del niño que va a producir incendios en todo y él va a acabar con el mundo pues no no va a ser así bueno ya le van a cambiar la hoja no como todo lo que suele pasar en el mundo mire Pasa una cosa muy curiosa, un poquito de geografía, porque es que la gente olvida. Usted se olvidó de quinto de primaria. ¿Qué tenemos? Al norte, el polo norte o el ártico. Círculo polar ártico. De entre el círculo polar ártico hacia abajo, toda esa parte tenemos el trópico de cáncer. Más abajito del Trópico de Cáncer que tenemos, la latitud cero o la mitad del mundo, el Ecuador. Más hacia abajo tenemos el Trópico de Capricornio y más hacia abajo tenemos el Círculo Polar Antártico. O sea que vamos a imaginar un balón, una esfera, la que vamos a dividir en varias partecitas. Los dos copos que forman los dos extremos donde están los polos tenemos el Ártico y el Antártico entre esos y el Ecuador tenemos el trópico en el norte trópico de cáncer en el sur trópico de Capricornio ahora qué ocurre la Tierra tiene muchos movimientos el movimiento de rotación el movimiento de traslación y esto produce movimiento de los vientos esos movimientos de la tierra también producen movimientos de los vientos y la temperatura, por favor. Una cosa son los vientos y otra cosa es la temperatura. El calor calienta el agua del mar y se producen las corrientes oceánicas. ¿Qué significan las corrientes oceánicas? Estos son ríos de mucho poder dentro del mar. Son corrientes utilizadas por los navegantes desde la antigüedad hay dos clases de corrientes la corriente fría y la corriente cálida en el mar unas van inversas a las otras qué es lo que pasa que la corriente fría transporta el frío que la corriente cálida transporta el calor y lo que usted no sabe es que el agua salada y el agua dulce no se pueden mezclar eso es algo exactamente igual que el agua y el aceite no se mezcla entonces cuando las corrientes transportan el calor lo hacen de forma sincronizada con la declinación de la Tierra y la radiación solar ¿Qué pasa en este momento en este momento las corrientes cálidas que vienen del sur ascienden hacia el norte transportando el calor el calor del verano que acaba de terminar en el sur esas corrientes calientes van subiendo hacia el polo norte las corrientes frías del invierno van descendiendo trayendo frío hacia el sur donde va a ser invierno más adelante y así empieza una combinación bueno todo esto es una cantidad de eventos que tienen que ver con el clima la naturaleza el planeta Tierra era en la antigüedad una costra que se llamaba como la pangea la pangea era una costra no más no existían montañas no existían ríos no existían nada de estas cosas que hoy en día hay y forman paisajes hermosísimos no existía era un pedazo de tierra ese pedazo de tierra flotaba en un único mar o si usted quiere en un único océano entonces cómo están las cosas a ver, la geología dice que la Tierra tiene 4.300 millones de años que se formó. Ese es un decir, entre comillas. Pero la Tierra puede llegar a tener unos 100.000 millones de años. Lo que pasa es que no hay una forma de saberlo. Es como se habla de la teoría del Big Bang, de la creación del universo de hace 13.000 millones de años, porque eso es lo que captó uno de los observatorios del sistema Doppler. O sea, el ruido de una gran explosión, supuestamente. Pero lo que pasa es otra cosa, amigos míos. Usted no puede seguir pensando en el universo, porque fue lo que le enseñaron en la religión, en el colegio, que Dios creó el mundo, que es un solo universo y que nada no más y pitos y flautas. Y se quedó usted con eso. Por favor, cambie esa idea en su mente y piense por un momento en que estamos en un multiuniverso y que este multiuniverso tiene millones y millones de miles de millones de años y que nadie sabe cuándo se inició. Así que la Tierra, el sistema solar, nuestro sistema solar, la galaxia, la Vía Láctea, la galaxia Andrómeda, todo este sistema local, pues no tenemos ni idea realmente cuando empezó la Tierra se forma es una costra sobre un solo océano la Pangea después de la Pangea qué ocurrió la Pangea por las fuerzas tectónicas por el magma la presión de la Tierra pues simplemente se fue fracturando se rompió en pedacitos que es los continentes que hoy conocemos África encaja con Sudamérica, Estados Unidos con Centroamérica, Europa también, eso forma esa parte de la costra. Las fuerzas tectónicas presionaron unas contra otras, se crearon las montañas, se dividieron los océanos, los mares, comenzaron los ríos, el agua, el clima y posteriormente apareció la luna. ¿Cuándo apareció la luna? Pues realmente nadie puede decir pero no es un satélite natural de la Tierra a ver para no entrar en conflictos de interpretación no hay nada que pueda explicar realmente el origen de la luna dicen las teorías que un gran planeta impactó contra la Tierra cuando se estaba formando y que de esa explosión salió un pedazo de tierra al espacio y se formó la luna pues es una teoría reforzada pues imagínense un planeta a la velocidad que llegaría a impactar a la Tierra pues todo se destruiría como ocurrió con el planeta phaeton entre la órbita de Marte y de Mercurio o sea no es una teoría aceptada hay teorías que tienen que ver con otro tipo de conceptos más abiertos de la mente que la luna fue traída de algún lugar por algún tipo de inteligencia y colocada en esa órbita para producir las estaciones. Eso es otra teoría. Todas las teorías que estén dentro de la órbita de lo probable, de lo posible, son lógicas. Entonces, ¿qué ha venido pasando? La Tierra está viva. ¿Cómo llegó la Luna? No sabemos. ¿Cómo llegó el agua? No sabemos. No tenemos idea. Por más investigaciones que se realicen, es muy difícil. Tomemos el ejemplo de las lunas Fobos y Deimos de Marte que parecen una papa nuestra luna es una esfera perfecta que si es de construcción artificial probablemente que si es natural no se sabe cómo llegó si ya entramos a lo que es la tierra como tal pues la tierra está sujeta a una cantidad de cambios tectónicos está sujeta a un desplazamiento de los continentes y tiene vida propia tiene crecimiento expansión contracción movimientos palpitación recordemos que en las fosas las fosas son los puntos más profundos del mar como la fosa de las Marianas donde la tierra o la placa tectónica se mete debajo de otra va entrando se va licuó y se convierte en magma este magma posteriormente es liberado por los volcanes fabricando más tierra es la Dinamo o el Dinamo del motor de la naturaleza Así que tenemos una serie de ciclos estos ciclos el agua el aire pues está atrapado dentro de la atmósfera terrestre no se escapa al espacio por ende nunca se acaba tenemos la misma cantidad de agua del inicio tenemos la misma cantidad de aire desde el inicio y tenemos pues las maquinarias naturales que producen el aire y transforman el agua las plantas las algas etcétera tú es un planeta vivo ahora la vida de la tierra pues está sujeta a una serie de ciclos que llamamos estaciones cada estación actúa de forma distinta y de forma diferente generando un proceso de reciclaje de nueva siembra nueva cosecha y nueva siembra nuevamente este es un ciclo completo se siembra se cultiva se cosecha y el rastrojo vuelve a ser nutrientes o abono el hombre pues ha llegado a modificar todo el paraíso ya ha llegado a modificar la tierra ya ha producido determinadas alteraciones que hoy por hoy se le atribuyen a la presencia humana pues una serie de cambios que han existido en el paisaje pero se ha comprobado varias cosas y esto es una comprobación real no es solamente hipótesis el caso de Chernobyl una gran explosión nuclear y ahora empieza otra vez la vida a emerger la naturaleza se autorrecupera por sí misma durante la época de la pandemia se pudo observar que esa ausencia humana temporal porque no fue todo el tiempo esa ausencia humana de una vez la naturaleza empezó a actuar de una forma impresionante y nuevamente volvió a cubrirlo todo o sea la naturaleza tiene un poder de recuperación absoluto ok hasta dónde el ser humano la presencia del humano ha generado cambios en toda la estructura de la naturaleza es muy difícil evaluar así como hay sectores muy depresivos por la presencia humana también hay otros que han crecido pues de una forma increíble como se ha hecho en el desierto como se le ha ganado terreno al mar como se han construido islas artificiales lugares artificiales que mantienen ecosistemas perfectos de igual forma se han estado conquistando las profundidades del mar hay casas en el fondo del mar de investigación entonces qué pasa que el mundo como tal está vivo en la Tierra se producen más de 4000 movimientos telúricos al día en diferentes lugares porque es un planeta vivo que hay terremotos claro hay muchísimos terremotos que hay situaciones complicadas también hay situaciones complicadas y hasta dónde pueden llegar estos terremotos pueden llegar a ser de magnitudes muy intensas hacer transformaciones total se puede caer la franja que hay en California se puede caer la placa que está flotando sobre el Pacífico y forma Chile se puede fracturar Centroamérica porque hay un desnivel grandísimo entre el Pacífico y el Atlántico puede fracturarse África el cacho de África puede fracturarse puede abrirse un boquete grandísimo en el Medio Oriente pues hay muchos lugares donde puede ocurrir un cataclismo o una hecatombe que afectaría la vida humana sí se desaparecería la vida humana no estos conceptos mesiánicos apocalípticos que han acompañado la humanidad desde hace miles de años pues son más un sistema de dominación de las masas una técnica utilizada por muchísima gente empezando por la iglesia creando un miedo al fin del mundo y esto es una bandera que hoy por hoy utilizan políticos medioambientalistas y una cantidad de gente que quiere llamar la atención sobre el fin del mundo y la extinción de la raza humana para que esto suceda pues tiene que ocurrir algo supremamente violento como una implosión planetaria que se fracture una de las placas tectónicas y todo el agua llegue al núcleo de la Tierra algo muy improbable y el planeta pues implota no explota sino implota que haya una eyección de la masa coronal solar muy intensa supremamente intensa que el campo magnético de la Tierra no la pueda proteger y la Tierra se achicharre y la Tierra pues en ese momento con esa eyección de la masa coronal se quema total absolutamente en ocho minutos se quemaría toda la Tierra que se produzca un evento de fractura de la atmósfera y que el agua y el aire escapen al espacio algo muy complicado de que ocurra son probabilidades sí claro pero matemáticamente muy lejanas es más fácil que ocurra una guerra nuclear y una autodestrucción humana pero esa sería una destrucción muy superficial y probablemente quedaría algunas personas sobrevivientes y la Tierra volvería a recuperarse así que todo eso que se vende del cambio climático de la escasez de agua de la destrucción toda esa historia apocalíptica pues siempre ha sido utilizada desde la antigüedad como una forma de manipulación pero en este momento en el contexto no existe nada que se pueda demostrar de hecho hay científicos que abogan por un cambio climático hay otros científicos que dicen no existe el proceso que hay en este momento es un proceso natural lo que hablábamos en algunos programas sin llegar a imponer una verdad ni muchísimo menos simplemente es especulativo pues uno se pone a analizar todo lo que dicen y lo que hay no que se está produciendo una mayor intensidad de calor lo que pasa es que no tenemos recordación y no hay estadísticas muy antiguas. Hay gente que habla un poco ¿no? de bobas. Pero no hay estadísticas. Las mediciones que se llevan del clima pues son muy recientes relativamente. Pero si hacemos un análisis objetivo y uno dice, bueno, es que hay mucho calor. Ok, hay mucho calor. Y se está produciendo un deshielo. Ok. ¿Y qué pasa con el deshielo? Que están apareciendo una cantidad de ruinas que estaban congeladas. Ah, ok. Entonces pensemos por un momento si esas ruinas que están apareciendo hoy ruinas pensemos cuándo fueron construidas y pensemos qué ocurrió con esas ruinas se construyeron ocurrió una miniera de hielo quedaron sepultadas por el hielo y ahora vuelve el calor viene el deshielo y estas ruinas vuelven a emerger y eso a qué nos lleva a pensar que el clima que existía en el momento en que esas ruinas estaban modernas o activas era un clima similar al nuestro pues simplemente es lógico ¿Por qué? porque son ruinas que se congelaron entonces antes de que se congelaran cuál era el clima que existía pues si se congelaron y se descongelaron estamos en el mismo clima en que fueron construidas Así que esa es una variación climática natural. Pero hablar es muy fácil y hay mucha gente que especula con ello. Cuando no se tiene algún mínimo de información, pues para la gente es muy fácil. Recordemos que ha existido muchas fechas donde la misma iglesia y muchas personas proclamaban el fin del mundo y esto generó pánico. Claro, la gente se preocupa y acompañado de esto viene una parte de su gestión no muy importante por ejemplo empieza los comentarios de un centro de una oficina eh, del gobierno redes sociales medios de comunicación van a llegar los incendios forestales esto va a ser gravísimo las temperaturas van a superar van a ser muy altas y empieza una sugestión colectiva y obviamente hay días muy soleados hay días muy especiales pero como uno ya tiene un condicionamiento mental dice sí está haciendo mucho calor pero no se da cuenta que es el mismo calor que usted sintió hace un año hace dos años hace 10 años cuando ocurrió un evento climático similar porque eso depende de las corrientes marinas depende del viento depende del invierno depende del verano depende del otoño depende de la primavera y qué pasó que en ese momento en ese instante presente pues la gente se llena de ese pensamiento y hace asociaciones el cielo está despejado está haciendo mucho calor eso es como llegar a decir que se va a presentar una especie de contagio gravísimo al principio del año y a ese contagio se le puede colocar 50.000 nombres es el nuevo virus es lo nuevo esto va a causar enfermedades esto es súper contagioso mire en el comienzo del año entre el final del invierno y el comienzo de la primavera se produce una eyección de las plantas determinadas plantas determinadas flores de un polen los cambios de temperatura también producen problemas bronquiales pulmonares y la gente empieza a tener gripe problemas respiratorios llega a tener mucha sensación falta de aire escalofrío malestar dolor de cabeza ¿Por qué? porque es un cambio climático más el polen que produce una alteración pero ¿qué ocurre cuando esa alteración se convierte en una especie de contagio o una nueva enfermedad? Pues que todo el mundo está enfermo. Pero la gente no va a pensar que está enfermo por una cuestión natural. No, van a suponer lo que está escuchando. Eso se llama manipulación mental, neuroinfluencia hoy en día. Entonces, cuando no tengo una información, voy a aceptar lo que me están diciendo. Y obviamente mi mente amplifica esa información. Y es lo que pasa cuando llegan las equivocaciones y se disfraza la realidad. Entonces primero se habla de incendios forestales, de un caos absoluto, de un drama total. Y después cuando eso no ocurre, porque ocurre completamente lo contrario. Pues es cuando se cambian las reglas de juego y se trata de reorganizar la mentira disfrazándola con otro concepto entonces viene el cambio del niño no pero es que no es el niño porque llegó la lluvia ya no hay incendios ah bueno entonces es que llega es la niña entonces es blanco o negro o arriba o abajo son los dos al tiempo que van a haber terremotos claro muchísimos que va a seguir existiendo sitios donde se va a inundar muchísimos va a llover muchísimo también va a existir sequías totalmente pero son procesos naturales que si son creados por los humanos pues tocaría hacer una investigación muy profunda de otra forma no porque si miramos donde se han creado represas para hidroeléctricas pues abajo de esas represas se secó absolutamente todo por qué porque el río o los ríos o los cauces o los arroyos se represaron entonces ya no hay un flujo natural ya depende del Señor que esté administrando la represa cada cuanto deja que salga agua está controlando el flujo del agua para mantener humectada del sitio que hay abajo de la represa y si el agua es escasa pues la naturaleza que hay de ahí para abajo se muere pero no se muere por el cambio climático creado por los humanos en ese sector se muere porque no tiene irrigación la tierra antiguamente era el río y el río alimentaba por las venas que tiene debajo de la tierra alimentaba toda esa zona y se mantenía el verdor y estaba la abundancia pero como se anuló el cauce entonces simplemente todo eso llegó a la sequía entonces yo voy a decir ahí está la mano humana la deforestación absoluta pues está deforestando árboles que tienen 300 400 años que han formado una especie de ecosistema entonces van y tumban todos esos árboles pues la naturaleza no va a recuperar 300 años en un mes entonces todo eso queda estéril se acaba ¿no? Pero son parches. Pero en otros lugares del mundo pues se está reforestando. Es un proceso continuo. Que hay que colocar a la administración, claro. Que hay que organizar, claro. Que estamos contagiando muchísimo. El contagio es altísimo. Ahora, que el uso del petróleo. Bueno, pues hay defensores del petróleo y hay quienes lo condenan pero el petróleo lleva 100 años, más o menos en que se está utilizando de una forma industrializada y potencializada, etc. Y eso tiene una cantidad de arandelas de negocios. Recordemos que los automóviles eléctricos empezaron en 1908, ya existían, que el uso de hidrógeno ya existía en la antigüedad y obviamente pues, el petróleo es un negocio que mueve miles de miles de billones de trillones de dólares. Entonces todo eso ya es hacia donde va precisamente una alternativa de energías limpias. Pero obviamente hay muchos intereses, no hay intereses de que esto no pase porque hay otros negocios que mueven muchísimo dinero. Tenemos la energía más poderosa, gratis, eterna, limpia, que es la energía solar. Tenemos la energía de hidrógeno que ya existe, los carros de combustión de gasolina son muy fácil de transformarlos en carros de combustión de hidrógeno pero hacia allá vamos entonces todo eso que pasa en el mundo no es algo apocalíptico destructivo ni es que la humanidad se va a acabar en los próximos 20 30 40 años para nada ahora tomando en cuenta lo otro que pasa no paralelamente con esto que es la reducción total de la natalidad de los humanos pues eso es abismal en todo el mundo en todos los países y me parece excelente muchas mujeres dicen no yo no quiero tener hijos antiguamente una familia tenía 8 9 días hijos hoy si ¿sí acaso a duras penas uno y la gran mayoría cero como está pasando en China no saben qué hacer van a tener que empezar a fabricar niños en China van a tener que empezar a fabricar niños en Canadá matrices artificiales fecundación artificial ¿por qué? porque los humanos se están reduciendo desde una vuelta en un avión y mire la cantidad de tierra desocupada que hay y qué pasa con esa tierra quién la va a llenar? No, porque ya no hay gente que llene eso. Las personas se van de las grandes ciudades. Se reduce la humanidad exponencialmente cada año. A la vuelta de 30 años, con la tasa de mortalidad que hay tan alta y la reducción de tasas de natalidad, pues la humanidad se va a reducir exponencialmente y todo eso va a ser también en beneficio de la naturaleza. Es un tema para pensar, no más. No hay una verdad absoluta y en esto no me crea nada. Pero investigue, analice. No se deje llevar por comentarios, por redes, por informes. Siempre tenga presente la alternativa de la investigación. Venga, voy a mirar, voy a analizar, voy a buscar otro tipo de informes. No voy a aceptar todo lo que escuche. Y dele un tiempito a que las cosas ocurran si está en enero en enero hay mucho calor en febrero llegan las lluvias en marzo llegan más lluvias en abril llega el monzón en mayo se alejan las lluvias y comienza el verano que puede ser muy intenso ese verano va hasta agosto llegan los vientos de agosto y ahí si sí hay incendios forestales todos los que usted quiera llegan los huracanes y en septiembre nuevamente comienza a llegar el monzón el monzón de septiembre Tendremos lluvia, septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. Entonces son ciclos que se pueden medir y si uno los conoce, pues sabe cómo va a actuar la naturaleza. Ese era el tema, solamente informativo, no más, sin imponer ninguna verdad, pero cualquier cosa que haya quedado en su mente, a mí no me crea nada, no crean lo que digo, pero si hay una inquietud, lo invito, la invito para que investigue. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. ¿Ya dejo la cocina arreglada, la ropita lista para mañana? Bueno, investigue, estudie, lea. Pregúntele a la inteligencia artificial que también le puede dar información, pero no le crea todo lo que diga la inteligencia artificial porque también está equivocada. Ahí mismo lo dicen, ¿no? Que la inteligencia artificial está en modo de prueba, que puede dar información que no corresponda con la realidad, que se le sugiere que busque otras fuentes para confirmar lo que usted está recibiendo. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos. Chao.